1: du lytter til Radio
0: 24-7. Velkommen til poesibogen
1: med Knud Brix. Så er vi i gang. Digteren siger selv dette om sin nye samling. Det er en anden verden end den, der var. Naturen har skiftet sine hylstrå ud med andre. Teknologien skyder tråde op gennem asfalten ind i husene, hvor mennesker bliver et i stille sammenkobling. Kan du bære lykken? Det hyler fra siderne, som om det var 1950. Det fester på siderne, som om det var 1960. Det vokser fra siderne, som om det var 1970. Det bløder fra siderne, som om det var 1980. Det størkner på siderne, som om det var 1990, og over tusind skiftet. En elektromagnetisk puls fra ubestemmelige steder. Solen har begravet mine forældre. Retfærdigheden vejer argumenterne i sin BH af guld. På oceanerne flyder de drømmeløse øer. Ø må acceptere, at ø er den tomme mængde. Gods restaffald. Hvad skal der ske med Theotworky? Ja, hvad skal der ske? Det må vi se, for nu skal du beskæftige dig med denne dæksamling, og digteren siger videre, at den er et skovbryn, som forskyder sig hver gang, du vender ryggen til. Dæksamlingen er kosmiske afsnit, hvor jorden er et blindt øjeæble, der flyder i den tomme nat. Der er gammel musik fra sy nok. Der er de to sidste mennesker. Timo og Dana, som ikke ved, at de er de sidste, halvt biologi, halvt flydende krystaller, administrerer de landene og deres forhold. Der har glemt fra før bestrålingen ramte os med en honningfeber. Hvem skal vi vælge til jord? Hvordan skal vi forberede os på udvælgelsen ved at fortrænge andres lidelse? eller ikke at se de knogler, vi træder på, når vi går på spidse nagle gennem de hvide byer? Ja, det er et nyt syn, og helt klart Skinnebaks bedste dæksamling til dato. De første, der kom, var lange, skinnet, afpillet, snart, ud, de alt af værdi, og satte værdi på alt. Min mester, var endnu ung, og jeg endnu ikke, fri af alkohol, blev voldtaget og skinnede som en elev. De første, der kom, var lange, skinnede, afpillede, snart mod de alt af værdi og satte værdi på alt. Snart delte de øen. De mest oplyste slog lejre ved grænsen og stirede i åen mellem delene og sov i andres kroppe. Et år levede der af sandorm og lagde mig i klitterne, når diskoteket lukkede. Når grænsen lukkede, tollerne dræbte i og satte hoveder på stager, gemte jeg mine knive i lungen, lagde afskårne læber på ture, som tegn til andre rådløse. Og når myrerne kom, fulgte jeg dem under jorden, hvor de boede, blokerede deres udgange og plyndrede deres reder. Og plyndrede deres lærer, mineraler, æg og støv, mineraler, mad og viden, og hældte spyt i deres spyt. Jeg lagde mig ved strømmen, sov og vaskede ører. I spejlet flød et billede. Civilisationen blev overskyldet. Folket et af fisk, og fisken, den største af dem alle, gik på land og talte, og ordene var flammer, som solen et af midder. Den sagde, at vælge glæden lyset. Velkommen
0: til Lars Tak. Du læste op af din seneste dig-samling Theo Tworkey. Det er jo så både titlen på din, din dig-samling, men er der ikke noget om, at det også er en slags guddom på internettet? Jo.
1: Det, det kan man godt øh, tale om, at det er. Altså Egentlig stammer begrebet jo fra sådan nogle prepper-samfund og survivalist-samfund, altså folk, der har en idé om, at, at verden er på vej det forkerte sted hen, eller går ned af mange forskellige årsager. Det kan være en elektromagnetisk øh, puls, der udrydder øh, alle kommunikationsformer, de, de digitale og alle radiomaster og den slags ting, og, og nedbryder infrastrukturen på den eller strukturen på den måde, og det kan, det kan være klimakrise, det kan være øh, traditionelt, der hvor det opstod, er det atomkrigen, der, der var den zone, hvor folk de så bygger bunket i baghaven og forbereder sig på alt fra, øh, fra hvordan man de, de første 48 timer til den næste uge, til hvordan man kan lave lidt større samfund, og hvordan man i det hele taget overlever den her slags altomfattende katastrofer. Og på den måde er begrebet jo så en, en, for, en forkortelse for the end of the world, as we know it. Og det er er et begreb, der ligesom har eksisteret i rigtig mange år i i undergrundsmiljøer, og hvor hvor man har dyrket de her forskellige fremtidsscenarier, især fremtidskatastrofescenarier, med alt fra afgrøder til samfundsopbygning, som jeg sagde, til genetik for den tages skyld, og, og mange
0: andre ting. Altså en, en slags øh, forberedelse på apokalypsen ja. øh, i små kredse. Øh, hvordan må jeg vil sige, blev det til noget, som du har skrevet en diktsamling om?
1: Jo, men det er det jo blevet til, fordi jeg. Øh, siden jeg begyndte at skrive, øh, i hvert fald efter min anden bog i systemet igen fra fra midten af af nullerne, der der har det været en en, en stigende problematik. Hvad skal man sige? Ikke en stigende problematik, men jeg jeg er blevet mere og mere optaget af den problematik, som vi kender som klimakrisen. Og det det er blevet, fordi jeg jeg, som en del af alle de andre spørgsmål, man stiller sig, når man skriver eller er menneske i det hele taget, så, så har jeg også stillet mig det spørgsmål, hvad er, det største, hvad er den største udfordring i vores tid? Hvad er det største problem i vores tid? Ja. Øh, og der, da jeg begyndte at, at, at beskæftige mig med klimakrisen og tænke over den og læse om den, så bredt feltet så ud i alle retninger. Det handlede om energiforsyning, hvordan, øh, hvem der producerer olien, hvem der, hvordan banker de... De baserer økonomi på oliepriser, hvordan hvordan, den maskinkraft, som olien kan generere, hvordan den kan kan give langt flere afgrøder, end hvis vi skulle... og, og øh, ordne jorden med vores bare hænder til. Alle de her ting, som, som bliver opretholdt, for eksempel af olie, det er en ting. Noget andet er mere det store politisk Hvilke lande er interesseret i, i, i den her øh, olieforsyning og i ressourcer? Og så bliver det til noget med ressourcekamp, og så bliver det til noget med, øh, ja, med noget, nogle mytologiske lag om, omkring... Øh, Prometheus, der stjæler ilden fra guderne, og hele det her med vores bevidsthed og vores sprog og sådan noget, det er egentlig noget, der er sammenkoblet med muligheden for at at, at, at forlænge lyset, eller forlænge de timer, hvor vi kan kan have et lys og kan bruge øjet og så videre. Så så det er er fra det helt mytologiske plan til til kærlighedslivet for den tags skyld, og, og overvejelser om, hvorvidt man skal tage sine børn ud af skolen, eller ikke tage børn ud af skolen, eller overhovedet have børn. Så det er, det er fra det mest intime spørgsmål til de allerstørste spørgsmål. Der er der spørgsmål, der vedrører klimakrisen. Ja. Øhm, og øh, det har optaget mig i rigtig mange år, og for en ti år siden der nåede jeg til den konklusion, at nu, nu har vi ikke særlig lang tid igen. Hvis vi, sk- overhovedet, skal, hvis vi overhovedet skal have en idé om, at... Øh, at det vi kender som civilisationen og verdenssamfundet, øh, at det skal fortsætte i en, altså der er jo altid udvikling, men i en eller anden, øh, hvad skal man sige, langsomlig udvikling, øh, hvor vi kan stadig blive ved med at brødføde befolkninger og opretholde noget, der ikke er de helt store øh, krige, men beværes mod større fred og den slags, jamen så har vi kun en fem, allerhøjest ti år til at ændre radikal adfærd. Og det vil sige, radikal adfærd, det er stillet op som, at fra 2010 og så til 2015, der måtte øh, verden som sådan mindske CO2-udslippet med øh, i hvert fald 80 procent, for at vi hav- skulle have en chance for at undgå de sto- helt store katastrofer. Ja. Øh, og da det ikke lykkedes, ja, så kommer vi jo, hvad skal, hvad skal jeg så skrive om? Jeg kan ikke skrive igen. Nu er vi overstået den tidsfrist, der var. Øh, nu laver vi bare en ny tidsfrist. Det er ikke særlig interessant, det muligvis, Øh, sandheden i, i virkeligheden. Det kan godt være, at tidsfristen er lidt forlænget. Øh, nu mener jeg jo sådan set, at vi allerede befinder os i, i en nødretstilstand, eller vil sige, at vi allerede befinder os i en akut tilstand, hvor, hvor man kan se mange af de her virkninger. Men, øh, men det er mere, hvad skal man sige, hvis jeg skal tænke over det som noget, der har med kunst og med æstetisk tænkning at gøre, øh, så, er det, så er jeg der, hvor nu har vi overstået fristen nu øh, er det den verden, der kommer efter øh, alle de store katastrofer. Det vil sige, enden på verden, som vi kender den, øh, hvad gør vi ved det? Al den sorg, der måtte være ved, at vi udrydder øh, så mange af de arter, der øh, har udviklet sig på jorden, den sorg, vi, vi måtte have ved, at vi må dele mennesker op i privilegerede og uprivilegerede, og i den sidste ende bygge sådan at det kun er de meget få privilegerede, der der undgår lidelsen bortset fra den lidelsen der er at fortrænge andres død. Ja, al den sorg, den er overstået, og nu er det øh, verden efter den verden.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24.7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Lars skinnebak. Det er jo så med omkring øvelser og rituelle øh, tekster, din digtsamling tilbage fra 11, at du jo laver det digtum, som har betydet meget for mange, kan jeg høre, når jeg har interviewet med de yngre digtere, øh, hvor du jo siger øh, noget i retning af, at hvis ikke en tekst beskæftiger sig med klimakatastrofen, så er den ikke ved at beskæftige sig med. Og det er jo et ganske hårdt udsagn, men øh, som på en eller anden måde får en stor betydning for, for mange, Yngre digtere kan jeg mærke, når jeg har talt med dem. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det her, men jeg kommer til at tænke på den østrigske forfatter Stefan Zweig. Jeg har dyrket hans, hans forfatterskab, og især, verden er i går, ikke? Hans øh, memoirer, kan man vel kalde det omkring Europa. Men det, der var interessant, var, at han står der og er flygtet til Sydamerika. Så er der en kongress i Buenos Aires. Han er i eksil, og de vil alle sammen have ham til at tage afstand fra nazismen, som jo helt åben lys er, er horrible. Mm. Men det vil han ikke, fordi han siger, prøv at høre, det kan godt være, at, at, at nazisterne er i gang med at ødelægge alt, men det skal ikke blande sig i kunsten, og jeg skal ikke sænke mig på et niveau, hvor jeg skal lade deres tankegods, eller det, at verden er ved at gå at lave, sive ind i kunsten. Mm. Vi må ikke lade, altså sådan set et eller andet sted, nu er det frit for tolke, men det er stik modsat af, hvad du siger, mm. at kunsten skal være ubesmittet af den, katastrofe, der er i til selvom den står banker på, ligesom nazisterne i slutningen af 30'erne,
1: ikke?
0: Mm. Øhm, Fordi spørgsmålet er, om det er god kunst, der kom, det, men det er jo så ikke det, du diskuterer. Du siger, at det er nødvendigt, og så må man få den bedst mulige kunst ud af, altså, men det er vel et eller andet sted en diskussion om, bliver kunsten god af, at man lader politik gennemsyre den, ikke? Mm.
1: Ja, men altså, det, det er et meget, meget interessant spørgsmål. Jeg, jeg er ikke... Øh... Jeg er ikke så uenig med schweig, som man skulle tro. Og på den anden side er jeg et helt andet sted.
0: Ja. Altså, øhm... Fordi han troede jo også, det var slut, ikke? Han begik endda selvmord, fordi han tror, at det første er en grad, ikke? Han begår selvmord i Petropolis i Brasilien, fordi han tror, at nazisterne vil vinde, ikke? Ja. Og alligevel vil han ikke lade, dem, lade det sive ind i sin kunst. Altså, han vælger simpelthen at holde det adskil, ikke? Selvom at tage sit eget liv på grund af det politiske, men holde det for fra kunsten, ikke?
1: ja. Men der er, der er et helt andet, han har stået i en helt anden situation. Det er rigtigt, han har også set en eller anden form for ende. Men Jeg troede, de ville men vinde. Men ikke ligeså Nej, kan man sige. Ikke en, der ikke bare vedrører mennesker, og det gjorde den jo heller ikke i, i hans syn på det der, men, men en ideo, ideologisk ja. ende, ikke? Jo, det er måske mere, øh, når, men det, men, er fordi der er en øko- økologisk ende, ikke?
0: Altså økosystems. Jo, og planetær ja. på en måde også. Ja.
1: Eller i hvert fald atmosfæren omkring den.
0: Men, men, øh, men så måske et spørgsmål på en anden måde. Har du, har du oplevet god kunst i de sidste ti... Altså, holder du så hårdt på det diktum, eller har du oplevet god kunst de sidste ti år, som ikke beskæftigede sig med klimakatastrofen? Øh, altså,
1: lad mig forklare det på, på en måde, hvad jeg mener med, ja. med det diktum. Det er rigtigt, at det er hårdt stillet op. Jeg sagde, at kunst ikke beskæftiger sig med klimakrisen, er ikke ved at beskæftige sig med. Sådan var det. Ja. Og øh, det var noget, jeg... Jeg fandt frem til sammen med Sørentoft, som ja. er en anden digter der har, og romanforfatter.
0: Og som jo har beskæftiget sig med det i Digte 2014,
1: ja. ikke? Jo. Og vi øh, lavede noget, en del kunstaktivisme, blandt andet Banders videre i, i slutningen af nullerne i 2009, 10 stykker og noget den stil. Og der fandt vi frem til, at, at det var sådan, det måtte være. Øh men min, min idé, jeg har, øh, det er jo ikke for at nævne ham, jeg ikke, hvad han har tænkt over det, eller hvad, nej, nej, hvordan nej, det han tænker. noget tænker for mig, det er jo
0: bare noget, jeg kom til at tænke på. Øhm,
1: men øh, min tanke med det, det er, at øh, blandt andet, at hvis man skal forestille sig en kunst, der stadigvæk er god kunst, ja. så er det nødvendigt at øh, forholde sig til de vilkår, som verden stiller op. Man kan godt lave en eskapistisk kunst, og der findes også kunst der er ren fiktion, ren fantasi osv., som, som kan have en masse kvaliteter. Men hvis man laver en kunst, der, der har en eller anden idé om at opøve sin realisme, ikke, ikke realisme som genre, men, men at forstå verden bedre, forstå øh, mm. menneskets rolle i verden, forstå, øh, hvad der sker. Ikke, altså, jeg, jeg er ikke engang inde på det politiske. Det er ikke så meget det. Det er mere det, at, at øh, klimakrisen er et nyt vilkår, som er altomfattende, som jeg snakkede om før. Det er et vilkår, der, der, hvis man bliver ved med at, at bare lave kunst, hvor man siger, nej, jeg vil ikke beskæftige mig med, at der er en, en, kommende, eller der er en kommende klimakrise, eller at der måske er er menneske for øh, skabte forandring, mm. jamen så har man ikke forstået, at det er noget der har med netop med hele verden at gøre, at ja. at, at vores natursyn, det som jeg er vokset op med, jeg er vokset op med et et natursyn, som var, som sikkert har været ligesom Stefan vægt, så at, at, at uh, tingene er adskilt herinde er ja. menneskene i en kultur, ja. øh, og derude er øh, bag hegnet, hvis der nu var sådan et, men øh, derude der er øh, naturen, hvor hvor der er uendelig plads, og hvor der er vildt, og hvor vi i princippet bare kan, kan ligge vores skrald, fordi øh, øh, det, det går til efterhånden, så stor er naturen. Ja. Øhm, og der, der er der kommet det nye øh, vilkår, som er, øh, er at, at men, de menneskeskabte klimaforandringer er overalt. Menneskets gørnerladen er overalt. Vi kan ikke, der er ikke noget sted, hvor vi kan sige, det er natur, det er menneske. Vi er natur, og alt, hvad vi gør, er, har en... Øh, er indviklet
0: i alle andre arters øh, liv og gøre og laden. Men med den argumentation kunne man vel også i 80'erne have sagt, at hvis nu stormagterne smider bomben, så udrydder vi alt liv, som vi kender det, der vil føre til muterede livsformer, og der hvor der ligger atomaffald, det vil betyde millioner af menneskers død, det er the end of the world, as we know it. Derfor må al kunst beskæftige sig med atombomben, eller atomkrigen som som alt ødelæggende faktor for menneskeheden. Som du nu siger, at klimakrisen må. Den, den, ja. den gennemsyrer alt. Så, og så kunne man i nogle år have, have mens der var en atom, øh, reelt atomtrussel, for det var der jo, mm. så kunne man have sagt, at al kunst må beskæftige sig med atomtruslen. Fordi den kan ja. udrydde os som menneskeras, den kan smadre jorden, som vi kender den. Klart. Men forstår du, det... du forstår godt, ja, hvad jeg vil ja, 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 klart,
1: men jeg synes, der er en væsentlig forskel. Og det er, at øh, kunsten ikke tidligere har beskæftiget sig med en frist at vi har den her tidsfrist, det er det, der er min, ja. hele min pointe i forhold til, til kunstsynet, det er, at jeg stillede en tidsfrist op, at vi har, at det, det svarer, faktisk svarer det ikke til atomtruslen, fordi der, der kunne det være, den skete, det kunne også være, den ikke skete. Øh, selvfølgelig synes jeg, det ville være væsentligt at beskæftige sig med, jeg havde sikkert også gjort det i dag, men nu er atomtruslen der jo sådan set stadigvæk, men øh, måske i en lidt anden skala. Min pointe er, at lige nu svarer det mere til, at der er en komet på vej mod os, Ja. Øhm, altså der, og den, hvis vi ændrer adfærd, så kan vi ændre den, den komets bane. Hvis vi ikke ændrer adfærd, så vil der om en vis årrække øh, ske den
0: omvæltning. Jeg forstår din metafor, kan man jo nærmest kalde det. Jeg er bare ikke sikker på, at den er rigtig. Fordi kometen, den vil få vores jord til at eksplodere. Det du taler om, er jo ikke nødvendigvis jordens undergang. Du taler jo faktisk om menneskehedens undergang. Fordi jorden, selv hvis vi lader. Bare kører amok i forbrug, fortsætter dybest set den kurs, vi er på, mm. så går vejret amok. Mm. Så kommer orkanerne og smadrer det hele. Der vil, altså, vi vil måske, der vil blive krige, der vil blive tørke, det vil blive sindssygt. Mm. Så går der været et par tusind år, og så spiger der noget frem der, hvor Manhattan-lov ligger der nu i et eller andet natur, nyt naturområde. Det du taler om er jo, er jo ikke planetens undergang, det er jo menneskeheden, som vi kender dens undergang.
1: Nej, det, der tager du nogle fejl. Gør det? Ja. Altså, jeg taler om øh, den specifikke sammensætning af gasarter i atmosfæren, som muliggør liv. Øh, og der kan man se på kloden som, og, den, øh, og den atmosfære, den der kommer er... Kommer der så
0: ikke bare en anden type liv, som bare ikke er os som homo sapiens? Altså, det, det er muligt.
1: Men lige nu er vi i gang med den sjette masseudryddelse. Så ja. det vil sige, at der er faktisk virkelig... Altså, vi er ved at udrydde alle andre arter på jorden også. Ja. Øh, Udover os selv. Og det, det, det er noget andet, end det bare er menneskehedens øh, undergang. Altså, jeg forestiller mig... Jeg forestiller mig nærmere, at øh, vi kan... Okay, der er to ting. Jeg den ene ting er, hvis vi fører den tanke ud af livet, så, så kan det meget vel være, at vores agerende på jorden kan føre til en så stor ændring af atmosfæren, at, øh, at jorden bliver livløs. Ja. I den, hvis vi definerer liv som plante og dyreliv og, mm. og, og den slags, måske også bakterier og hvad nu er det. Ligesom Mars for eksempel. Der har også været en atmosfære på et tidspunkt. Øh, og, det, og planeten kan godt blive lige så død. Men det er nu faktisk ikke...
0: Det, jeg synes ikke, det er så men det interessant. Det, det er alle mulige ja, ja, men, fan, men, fantasier om... om... Men det er, det, er jo en, det er jo en frygt for det beståendes undergang, ikke? Nej, det, det er det ikke. Vi behøver at frygte det, hvis der kommer et eller andet andet. Så kan godt være, det er goldt og dødt. Men, men hvad så? Ja, men det er fordi, det er ikke det, jeg frygter. Jeg,
1: jeg synes, set ved, på et tidspunkt så æder solen også jorden op og sådan noget. Ja, ja. Det, det er slet ikke det, jeg frygter. Og øh, jeg, sy, jeg synes, der er... Jeg synes, der er en kæmpe rigdom, der går under lige nu. Lige ja. nu er vi ved at udrydde. Ja, det er meget svært at opgøre, hvor mange arter, der egentlig er på jorden. Nogen skøn fra, fra ja, hvad er det nu, det hedder? No, nogen skøn fra nogle organisationer siger, at vi en mellem 7.000 til 10.000 arter om året, eller ja. noget af den stil, ikke? Øh, hvilket jo er vildt meget, og det er usikre tal. Og... Vi kan se, at, som jeg også skriver i min bog at, at, at lige nu brødføder vi stort set alle andre dyr på planeten, mm. altså som mennesker og den slags ting. Vos, vores øh, dominans på jorden er, er ekstrem. Og der der, jeg synes, der der jeg synes, det er virkelig sørgeligt, at vi ødelægger den art og den slags ting. Den anden ting er det er, at, at, at egentlig at virker det som et. Ja, <laughs> Nej, men det virker som et latterligt argument på mig at tænke, at det er jo bare menneskehedens undergang. Øh, jamen, livet skal nok øh, bestå, og der spiger noget ligesom op. Ligesom dinosaurerne levede engang, så ham ja, der ja.
0: en kume, så kom der noget andet. Og...
1: Det er da rigtigt, men prøv at høre, det, det er en ekstrem ansvarsforflygtelse, fordi hvis vi, hvis vi ændrer adfærd, så kan vi undgå enorme mængder lidelse. Mm bare hos andre dyr og andre arter og måske planeten,
0: men også i medmenneskelige ledelse. Men det, som du jo så siger, det er, at derfor er vi nødt til at forholde os... Jeg synes, du argumenterer rigtig godt for din sag i forhold til, det har vi nødt til at beskæftige os med, også i kunsten. Men så kan man jo sige, hvad er det så for en angrebsvinkel på stoffet, udsigelsespositionen, Skinnebak? Fordi man lige så godt sige, hvorfor skriver du ikke digte om øh, overbefolkning? Fordi det er så absolut Største problem er, at vi er nu 8 milliarder, hvor vi, da min far var barn, var fire, Og når mine børn bliver store, så er vi i hvad, 12. Det handler ikke om, at hele klimakrisen er sekundær, fordi den i et eller andet sted, hvis man hæver sig op, så er den jo udløst af, at vi er for mange mennesker. Derfor burde du skrive digte om overbefolkning. Det er jo også det, jeg gør.
1: I bund og grund. Altså, jeg ser klimakrisen, jeg ser, jeg ser bare rangordningen lidt anderledes. Jeg ser, at, øh, at overbefolkningen er en del af klimakrisen. Ja. Øhm som
0: menneskets dominans. Ja, ja,
1: okay. ja. Øh, og, og, øh, og det, der interesserer mig meget, igen for nu at vende tilbage til det, det er ikke så meget om øh, menneskeheden overlever eller ej, det er den lidelse, som vores adfærd nu vil komme til at stedkomme. Det vil sige, at når der bliver knaphed øh, af ressourcer, det vil sige, når vi ikke kan brødføde meget store befolkninger på grund af tørke, på grund af oversvømmelser osv., ja. store landområder, der, der ikke er, er til at gro afgrøder på, Ja, men så kommer der kæmpe flygtningestrømme, som der allerede er i gang, men endnu større flygtningestrømme, øh, og det er, så kommer der nogle kampe om ressourcer, og ja. det, det bliver ikke særlig kønt. Der bliver både ledelse på grund af sult, ledelse på grund af krig og den slags, og der bliver nogle spørgsmål, som allerede er i gang øh, i Europa, hvor man laver noget så man laver nogle hegn omkring, der hvor man har nogle privilegier øh, og, øh, og, og bliver nødt til at forholde sig til, skal man lade andre mennesker være, være dem, der skal dø, eller skal man lade dem være lige så
0: værdifulde som en selv? Og det er jo en vanvittig situation at stå i som øh, almindeligt tænkende menneske, fordi hvad gør man så? Altså, hvis det er præmissen, ikke? og det er der, vi er på vej henad, mm. kan man så overhovedet fortsætte sit almindelige liv? Kan, hvorfor, hvorfor kan man så egentlig skrive digte, eller tage på stranden, eller opdrage sine børn, hvis det der? Altså, du tag det jo personligt på den måde, at du er blevet vegetar. Du har mm. fortalt mig, at du har købt dit sidste par sko på her, ikke? <laughs> Æ, fordi at det de skal holde, du, du forbruger ikke, du prøver at minske lidelsen ja yeah. yeah, eller aftrykket, kald det hvad du vil, på planeten mindst muligt, ikke? Det er en måde at leve på men hvad så i forhold til for eksempel en snak om øh, skønhed latter, altså hvornår har du altså kan du næsten tillade dig at have det sjovt, mens det her foregår hvornår har du sidst grinet? I dag, eller... Altså, det, jeg, jeg er et meget latterligt menneske. <laughs> ja. men kan du næsten tillade dig det, når nu, vi nu kører mod øh, afgrunden? Ja. Jeg, jeg vil ikke kunne tillade mig andet, synes jeg. Jeg kan
1: ikke tillade mig andet, end at, end at øh, sætte pris på, på livet, og, og egentlig føler, at hvis jeg har nogle forpligtelser, så er det at udfylde, udfolde det liv, der er. Ja. Øh, og den... Det er den omverden, som hvad skal man sige, jeg som individ er en, er en del af, og dem, jeg har indflydelse på. Mm. Det, hvis jeg overhovedet har nogen forpligtelse, det er jeg ikke sikker på, at jeg har, men så ligger det i, i den retning.
0: Og hvad så med dem, der siger, at øh, både i forhold til dit kunstsyn og den måde, du lever på, så er du en forbandet moralist? Jamen, det må de da gerne sige. Ja. For, altså,
1: nu er det jo også sådan lidt... Ja, det er rigtigt, når jeg har overvejet de her sko meget, om, øh, om det er min sidste... Jamen, det er sikkert de sidste... Det forhåbentlig kan de holde så længe, at det er de sidste af den type, jeg køber. Det kan godt være, at jeg køber nogle andre af det, og jeg er ikke, øh, jeg er ikke absolut asket, men jeg prøver at gøre mit bedste, og jeg lever et ganske normalt øh, liv, som alle mulige andre i det her land. Ja. Øh, men, men jeg, jeg prøver da at tage de mest løst hængende frugter. Altså, vegetarianisme er virkelig en løst hængende frugt. Lad være med at flyve til Thailand er virkelig en løst hængende frugt. Altså, øh, jeg har ikke brug for hverken kød- eller flyrejser til til den anden side af jorden. Altså, der er, der er utrolig meget at opleve i, øh, i afstand, For eksempel på
0: fanø, hvor der bor måske?
1: Ja, jeg ved ikke, hvor meget <laughs> der er. Og, øh, altså, der er jo en hverdag, og det, det, er også, det kan man jo få meget ud af. Ikke? Mm. Men jeg godt tænke mig at høre äh, Lars Skindbak, fordi
0: øh, det her med... Øh, med klimakatastrofen og din indflydelse her, altså eller den indflydelse, har på dig, og den indflydelse, du har på en hel generation, dybest ja. set, ikke? Det kan godt være, at jeg sætter det hårdt op her, men, men jeg kan godt tænke mig at finde find ud af, hvordan du egentlig kommer øh, derhen, altså vejen derhen til, og øh, den går jo nok igennem noget, noget biografistof, ikke? Altså fordi, øh, jeg kunne i hvert fald godt, jeg ved jo, du voksede op, altså et, et meget, måske, du ved, hver gang der er et eller andet med, med klima, så hiver man en eller anden verdensled op på Grønland, ikke? Ja. Øh, og så står de der på isen og kigger. I, linsen det der, ikke? Men du er jo faktisk vokset op på Grønland. Øhm, fra du er, øh, jeg vil 0 til, er du født op? Nej, det er ikke. Ej, ej, men, ej. men fra du er en lille dreng til du er 15, ej. bor du jo i Sisimiut eller Holsteinsborg, som det øh, øh, hed en gang, ikke? Mm-hmm. Æ, Og i heds minde. Prøv, prøv at fortæl, altså, hvordan, øh, hvordan, har, hvordan får du en barndom på Grønland? Øhm, jamen, øh, min
1: min øh, Far især havde altid drømt om at tage det op. Ja. Hvad var det, han drømte om? Øhm, han var jæger og fisker og havde et nært forhold til naturen, tror jeg. Ja. For ham var det et eller andet fristed. Min mor var, var ikke helt så begejstret for det. Hun kunne ikke lide at flyve, og den slags og egentlig øh, havde hun, var hun mest til den lille landsby i Jylland, hvor de altid havde været. Galten? Galten, ja. ja. Øhm, men det var, så skete der det, at... Øh, de havde begge de var begge forretningsfolk de øh, havde store min far havde et større entreprenørfirma min mor havde en modebutik øh, og på et tidspunkt så øh, der i, øh, i midten af 70'erne øh, gik øh, det hele ned der var min øh, min far bygget en multisportshal i Hamborg ja. øh, til mange mange millioner og det var bygherren var en skibstræder øh, som øh, så lavede noget selskabsfusk ved at lukke øh, lukke firmaet ned, da der skulle falde en betaling og den slags. Ja. Og det, det lagde en hel række firmaer ned, der i blandt min, min fars firma. Ja. Altså, han havde sådan en firma med en, næsten, altså, jeg ved ikke, 800 mennesker ansat og den slags ting. Og øh, det, det er meget i sådan en lille by der, ja. som galten. Jeg ved, der bor ikke særlig mange mennesker, og jeg, jeg ved det ikke. Jeg har ikke rigtig talt med mine forældre om det, men jeg forestiller mig, at der også var en vis... Øh, altså, der var jo nok noget præstigetab, Forbundet ja. med det. Ja. Øh, og der, det har været en god lejlighed til at, at flygte simpelthen. Ja. Og komme væk fra, fra snak og fra sådan nogle ting. Og så udlevede han sin drøm om Grønland? Så fik han overbevist resten af familien om at tage det op, ja. ja. Øhm, min mor opgav sin forretning, og så tog de det op. Ja. Og der var ja, sikkert var også... Du, ja. altså, de havde også kæmpe skattegæld på mange millioner efter det der. Ja. Øh, og det, jeg tror, der har været noget, noget med, med økonomi også i forhold til Grønland. De, de kom jo ud op som kolonialister ja. i bund og grund, altså udsendte. Ja. Udsendte med helt særlige privilegier og årlig hjemrejse til Danmark og alt betalt og højere løn end, end, øh, end grønlænderne.
0: Og... Hvordan, hvordan oplevede du det?
1: Jeg oplevede det som et samfund, der var ekstremt... Øh, som var ekstremt adskilt ja. øh, mellem danskere og grønlændere. Havde du grønlandske venner? Ja, det havde jeg. Talte du grønlandsk? Nej, det gjorde jeg ikke. Det var jo faktisk der i slut 70'erne og i 80'erne og den slags. Der var det jo stadigvæk sådan, at, at hvis man overhovedet skulle have nogen fremtid i administrationen eller inden for uddannelsesområdet så skulle man kunne tale dansk. Det vil sige, at alle der var halvt eller kvart grønlandske eller danske, de gik på dansksproget skole i de byer både i Asiat og i Sisimat hvor jeg voksede op. Der var, og i ja, stort set alle de større byer i Grønland, for ikke kan sige alle. Der var der den opdeling skole 1 og skole 2. Skole mm. 1 det var der fangerbørnene gik, og det var grøn, grønlandsgrønlandsspråget. Yeah. Øhm, og skole 2 det var den sproget, hvor alle andre øh, gik. Og det, det, det var totalt adskilt. Øh, jeg okay. tror det eneste vi havde med hinanden at gøre, det var hvis vi kunne lege på gaden, ja, eller gjorde hvis det øh, lidt, ikke ja, meget, nej. desværre, altså, eller hvad skal man sige, det var, det var meget adskilt øh, samfund, og det var lige efter øh, hjemmestyrets oprettelse, eller lige omkring, så det, det vil sige, at da Inuit attakratiet som var det venstreorienterede frigørelsesparti, og den slags ting, var meget, meget stort i Asiat på det tidspunkt, øh, og hvad skal man sige, danskerhavet, hvis man kan kalde det det, var, var meget, meget stort. Hvordan oplevede du det? Jamen, jeg oplevede det, som øh, min forældre var ekstremt meget på, øh, på grønlændernes side.
0: Ja. Øh, de, Selvom de var kolonister, som du sagde, jeg kom Ja, op og,
1: sådan ja. opfattede de slet ikke sig selv. De opfattede sig selv som nogen, der øh, var der på samme vilkår som lokalbefolkninger, som, ja. ville, som ville gøre det godt, og som vil behandle folk med respekt, og de, øh, de gjorde meget ud af at, at spise den samme mad nogenlunde, og at have de samme aktiviteter, det vil sige øh, jagt og have jolle, jollefiskeri, hundeslædkørsel.
0: Øh, ja. den slags ting. Vokser du op med det også? Jagten og hundeslæderne? Og... Ja, ja. Fordi dine forældre ligesom valgte det? Ja. Ja, ja det gjorde jeg. Vi
1: havde rigtig mange hunde, og jeg nød meget at køre hundeslæder og hukke i isen og være med til at sætte langeline og alle de der ting. Det, ja. det, det synes jeg, jeg, jeg kunne virkelig godt lide at være i fjellet og at være alene der, og jeg opfattede som et kæmpe eventyr, øh, alle de små øer, der, der lå, og man kunne sejle ud til, og det var fornemmelsen af, at der aldrig havde sat et der var aldrig et menneske, der havde sat sine fødder der før, og øh, verden var uendelig på den måde, og uendelig smuk også. Ja. Det, det, det var et kæmpe eventyr, da alle de her fantasier, man kunne have, kunne øh, om, jamen, øh, om at bygge verdener, om at flytte ud på en ø og leve med de ånder, der nu var, og de dyr, der var, og som mange af os børn oplevede på nogle af, af øerne, og, og bygge, bygge hytter og lave nye, lave nye samfund. og Den slags ting drømte vi meget om. Vi byggede små både, så vi kunne sejle på søer. Og den, ja, det var meget, meget den slags fantasier. Og meget frit, lyder det til. Ja, i og for sig, ja. Når man først kom ud, vi, så kunne man jo opleve alt muligt. Man kunne finde nogle gamle ruiner, gamle fangstpladser, Man kunne finde gamle kirkegård, hvor vi, eller ikke kirkegårde, men begravelser, hvor, hvor vi gravede knoglerne op og kiggede på dem og lagde dem igen. Og man, der, var, der var eventyrligt set. Altså, måske ikke ja. engang set så meget fra nu, men dengang synes jeg faktisk, <laughs> det var eventyrligt. Ja. <laughs> og der var hundeøer, hvor fangerne satte deres hunde ud om. Hele sommeren, hvor de ikke kunne bruges, øh, hundene, og der var det ligesom hundenes øer, og det skulle man jo være meget forsigtig med, for de var meget farlige og meget, meget sultne.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Lars Skinnebak. Du vokser op i... Øh til Sesimiot og Edes Minde, æh, Lars Skinnebak, en grønlandsk æh, barndom, der sker jo så det, at da du er æh, 15 år, så hele det her eventyr, som du kalder det, slutter jo. Fordi dine forældre flytter hjem æh, til Danmark til en æh, stationsby på Sjælland. Prøv lige at beskrive, hvordan var det at komme fra et eventyrligt liv med jagt, fiskeri, hunden, bygge dine egne verdener, Grønland som barndomsland, til at være i en stationsby på Sjælland?
1: Det var en helt anden situation, i hvert fald. En helt anden kultur at komme til, og på mange måder et helt andet sprog. Hvordan det? Ja, altså kulturen der, der, som jeg var inde på lige før, så var det meget opdelt i... i Grønland og dansker, og det, det betød rigtig meget. Det var en stor problematik. Ja, de første år, jeg boede der, var jeg, var jeg decideret bange. Øh, jeg ja, græd mig vel i søvn, øh, og den slags ofte, fordi, øh, fordi jeg var så bange for at gå uden for døren. Og der blev råbt efter min far, og min bror også, for den så skyld, der blev kastet sten ind af vinduerne, og, 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 og sådan nogle ting der. Altså, som dansker hed. Ja, men altså. På den anden side havde mine forældre rigtig mange grønlandske venner. De omfavnede det på alle mulige måder. De havde svært ved selv at se dem. Jeg tror, jeg så den der adskillelse tydeligere end dem. Og ja. jeg tror, den, det er noget, jeg har beskæftiget mig meget mere med, end, end, øh, end de egentlig har været klar over. Ja. Øh, den der... Øh, ja... Øh, tristhed over at... Øh, at være den onde i virkeligheden. Øh, at være på den forkerte side. Fordi sådan så, så I ikke nødvendigvis sig selv, jo. Sådan så øh, de folk, der kom derop, som udsendte ikke. De så det ikke, som de var på den forkerte side. Tværtimod. Men du okay. kunne se det med barnets øjne? Med barnets øjne kunne jeg se, at de var på den forkerte side. Ja. Ja. Og i hvert fald, da jeg blev lidt
0: større også, er det det, der er min konklusion. Prøv så... Altså et andet sprog siger du i Danmark, da I kommer der til. Ja. Det, det er vel egentlig paradoxalt, fordi I har jo så gået i en... Dansker ghetto et eller andet sted, og tale dansk deroppe, men når du så kommer til Sjælland, så er du jo alligevel udenfor i sproget. Hvordan mærker du det? Jo, men det er den måde, man talte på i Danmark, var
1: ikke en, en den måde, som vi talte på i Grønland sammen. Ej. Og øh, når man, i hvert fald for mit velkommen når man er vokset op der i Grønland med dansk tv, vi fik jo udsendelser med Grønland, måske en måneds øh, forsinkelse, men dog fik vi tv-udsendelser, og det var sådan set det indtryk, jeg mest havde af ungdomslivet i, i Danmark. Det var øh, det, jeg havde set på tv. Så det, samtidig var der en stor beundring for, for den kultur, som jeg skulle til En ærefrygt og en beundring af. Ja. Øhm, men men de, øh, den måde, man omgås, de koder, der ligger i sproget osv., dem, dem forstod jeg ikke. De var ikke i min krop. Så jeg talte et lidt gammeldags og meget... Øh, akavet øh, dansk, sådan set, da jeg kom til Danmark. Øh, så når folk prøvede at nærme sig mig, så vidste jeg ikke, hvad vi skulle tale om. Nej. I bund og grund. Så jeg
0: havde i, i virkelig altså, lagt... du havde været vant til at tale om jagt, natur og hundeøer og... Ja. På et, på et lidt gammelt kolonistisk dansk, og så står du på en stationsby i Jylland, hvor de snakker om noget helt andet? Ja. Måske er det sådan, det har været, ja.
1: ja. Måske er det at dramatisere det for meget. Det, det var i hvert fald... Men det var
0: den oplevelse, jeg havde ja. af det. Der sker jo så det et eller andet sted, at du, øh, Trækker du der lidt ind i dig selv, eller altså, hvordan reagerer du på det der?
1: Øhm, jeg har et enormt savn efter Grønland, så jeg, t- jeg tænker på det virkelig meget. Jeg, jeg, jeg har allerede, jeg begyndt allerede nogle år før at, at tegne en del og male. Vi var på noget ferie i Danmark, hvor jeg, der har jeg vel været 12 år eller hvor noget, jeg, hvor jeg kedede mig virkelig meget hos mine bedsteforældre. Så så jeg tegnede og tænkte at jeg vil være kunstner. Ja. Øh, og da jeg så kom til Danmark, så levede det lede stadigvæk et eller andet sted, øh, den nysgerrighed over for at udtrykke mig. Måske også, fordi jeg ikke havde nogen at snakke med, så kan man godt have et, et udtryksbehov. Og jeg samtidig havde en kæmpe verden, det der oplevelsen af at være i fjellene, hvor omverdenen sådan set, hvis den ikke allerede er sprogliggjort af, af andre mennesker, øh, så, så er den stadigvæk så åben, at man egentlig oplever at gå i, i en sykke øhm, Og den oplevelse havde, havde jeg i mig, og havde brug for at formgive i en eller anden grad. Og ja og der, øhm, der begyndte jeg så også at, at læse mere, og jeg fandt, at min forældre havde en enkelt dæksamling stående, øh, som jeg læste i, og, og som jeg øh, virkelig var glad for. Jeg synes, jeg genfandt noget af den storhed, eller af den øh, ubegrænsethed, den, Ja, uendelighed, som lå i, i fjellene og i, i den grønlandske kultur, når jeg læste det.
0: Og det er jo, da du siger, den eneste diktsamling I havde derhjemme, det er jo så Ivan Malinovskis Vinterens Hjerte, ja. som du møder. Og hvis man ikke lige har set den bog, så er det sådan en helt hvid, var det den udgave, I havde også, og så med sådan en rød prik, ligesom ja, i, ja, det er rigtigt, ja. i, i midten. Uh, hvad var det, den bog åbnede for dig, da du ligesom får familiens eneste digtsamling, og det er Malinovskis bog. H- altså, hvad? Du siger, at du genfandt noget af naturens storhed i den, eller hvad sagde du? Ja, men jeg, jeg ved det ikke, men
1: det er sjovt, og øh, den har betydet meget for mig, den bog. Mm. Øhm, og du har researchet <laughs> godt, <kan> <laughs> Men men øh, den Jeg kan godt lide Malinovski også. Ja, okay. Det er jo så fra Malinovskis 80'er forfatterskab hvor han, er, hvor han er, er blevet meget holistisk, øh, stadigvæk politisk i det, sådan brigt inspireret. Øh, men i sin digte ser at de helt store sammenhænge mellem øh, øh, udbytter og udbyttede, og natur og ressourcer og alt den slags ting. Så når jeg kigger på det i dag, så giver det utrolig god mening, at det, var, at, at det er der, jeg startede. Øh, men det, der helt konkret skete, det var, at jeg, at, det var, at jeg ikke havde hørt noget lignende. Jeg fik nogle følelser, jeg ikke kendte. Det var en helt fremmed oplevelse for mig. Jeg synes, det, var, det, det virkede virkelig genklang. Og så, øh, så øh, gik jeg op på mit værelse og øh, skrev seks digte øh, på en dag eller to jo. dage på en, øh, en elektrisk skrivmaskine, som jeg havde fra mine forældre. Og så skrev jeg de der seks digte, og så øh, gik jeg ned og ville øh, læse digte sammen med min mor. Det var hun med på. Hun har altid været helt fantastisk åben til at gøre lige nøjagtigt, hvad, hvad, øh, hvad jeg havde lyst til, og synes, det var nogle spændende interesser, selvom det ikke var nødvendigvis for hendes. Så hvis jeg satte mig jeg gemte digtene inde ind i bogen, og så sad jeg og læst op for hende af min egen digte, og, øh, og hun opfattede det som nogen, der stod i bogen og tog dem alvorligt, som om de stod i bogen, og vi sad og snakkede om, hvad de betød, og den slags, øh, før jeg, jeg gav mig til kender og sagde, at det var nogen, jeg selv havde skrevet. Det ved jeg faktisk ikke, det kan jeg ikke engang huske, om jeg gjorde, <laughs> men jeg var så utrolig stolt over at kunne lave noget, der overhovedet blev taget seriøst som øh, noget, der kunne stå i en bog. Hun troede, det var Malinowski,
0: så var det i virkeligheden 15-årig skinnebakke.
1: Ja, eller 14-årig, jeg kan ikke huske det. Lige,
0: <laughs> men det er jo al- helt, øh, det, er jo, det må da have været, en vild fornemmelse, det der med, at blive til alvorligt på den måde. Eller hvis man sidder af 15 og har skrevet noget, som en, en voksen tror kunne være en berømt digter, altså det må da have været en ret vild fornemmelse.
1: Jamen det var det. Det var en helt øh, verdensomstyrtende fornemmelse. Jeg, jeg gjorde så det, jeg havde øh, jeg skrev dem ind igen og igen og igen. De digte på papir, øh, fordi jeg kunne virkelig godt lide at, at skrive dem ind og forstå de enkelte bogstaver og øh, selve materialiteten i det. Øh. Og, øh, og jeg lavede et lille hæfte med de digte, øh, som jeg så viste til, hvis der overhovedet var nogen i min forældres øh, omgangskreds, der for eksempel havde en seminarieuddannelse, eller noget som helst, hvor man kunne tænke, ja, de, de har et eller andet kendskab til digte. Så viste,
0: jeg, øh, så viste jeg dem det. Du var sådan en svamp efter ånd, som sugede. <laughs> og det, det er da virkelig interessant. Men, men, men jeg har godt tænkt mig at spørge dig, fordi Malinowski, er politisk, Du kalder ham så holistisk her i den i, i, den, i vinterens hjerte.
1: Ikke?
0: Mm. Øhm, men jeg har jo bedt dig tage noget litteratur med, der har inspireret dig. Og der har du valgt noget, som er fra 1240 kristig fødsel. Altså, nu har vi snakket i 46 minutter. Og så undrer det mig egentlig, at det ikke er Malinovski, du tager med, fordi du ved, den vil, så vil der ligge en lige linje. Du har sagt, at samtiden på en eller anden måde, vi er nødt til at beskæftige os med den. Men alligevel det, som du vil læse op for os nu, Mm. er jo så næsten 3.200 år gammelt. Det stikker ud. Hvorfor er det det, vi skal høre?
1: Øh, jamen, du bad mig faktisk tage noget ja. med, som, har, som inspirerer mig. Ja. Og øh, det, jeg, jeg, jeg overvejede faktisk at tage noget med Malenowski med, da jeg tænkte over det. Men på en måde er den bog for privat for mig, så det er egentlig en, jeg ikke brød mig om at sige, at jeg har læst eller noget, fordi den har en helt privat historie. Jeg anser den heller ikke for hans bedste
0: bog, eller... Hvordan kan noget nærmest være for privat? Øhm... Jamen, det, altså, at, at den, den diksamling er for privat til dig, til at, altså, jeg ikke ikke se på, at jeg forstår det. Nej. Øhm... Hvad vil det sige? Altså, det er det fordi, den er for tæt på, eller den, den lever i det eller hvad? Hvorfor er det? Ja, ja, ja.
1: Den, den er for øh, sammenviklet, indviklet i mit liv til, at, øh, at det er noget, jeg vil tale om, som Ja? som øh, lyrik eller en bog på den måde. Øh, nu gjorde vi det så alligevel, <laughs> og, og det, jeg, har, jeg sagde det en gang til et eller andet sted på internet, hvor jeg ikke, jeg ved ikke, øh, hvor det er, men det er garanteret der, du har fundet ja, det. Ja, det. Øh, og, øh, og det har jeg fortrudt mange gange, fordi at jeg faktisk...
0: Øh, ja, du har været inde og røre ved hovedstolen der, eller den... Jamen,
1: det, er ikke, det er ikke så meget eller hovedstolen. Du,
0: er hovedstolen. Altså, hvad sker der, hvis det er private der? Det, som du virkelig holder kært, og som er viklet ind i dit liv. Hvad sker der, hvis det kommer frem i lyset? Altså, hvad er det, du frygter ved det? Altså, hvorfor har du fortrudt det?
1: Måske? Jeg har fortrudt det, fordi det er noget, der... Jamen, så lad os tale lidt om det. <laughs> <laughs> Den virkning kan Lyrik jo også have. Ja, ja. det synes jeg er spændende. Øhm... Der, er, der er et i, som jeg lærte uden ad, som det første... Det er, noget, det er en måde at lære digte på og læse digte på, som jeg synes er nærmest den bedste måde at læse ja. digte på. Det er ved at lære dem udenad. Det digt, det, det sagde jeg højt til min kone, der vi jo helt unge omkring 16 år, og vi blev forelskede Og den slags ting, det spiller en, en privat rolle i forhold til, til den kærlighedshistorie og den slags ting. Det, det havde lige så, så at sige en magisk virkning, en besværvende virkning. Jeg har så nogle nogle, tilfælde senere hen, måske en 4-5 gange i mit liv, fået øje på den bog. Og nu er det sikkert, nu nu dur det ikke mere, fordi nu siger jeg det her i i radioen. For eksempel mødte jeg, jeg Hassan, da han var helt ung, måske 16 eller sådan jeg kan ikke lige huske det, og så... På, han gik på en højskole han spurgte mig om at læse hans digter, og det ville jeg gerne men øh, jeg skulle lige se så skulle jeg se hvad han havde læst og så videre og det første han gjorde det var at tage den bog ned vinterens hjerte og sige øh, den var han glad for for eksempel så jeg tænkte ja det læser jeg og tager alvorligt tænkte jeg. og så øh, læste jeg Ellers ville jeg tænke, at jeg læser det når jeg kommer hjem og normalt ville jeg måske ikke læse en højskoleelevs øh, digte og så gav han mig 100 digte jeg læste dem om natten mens jeg var på højskolen og synes det var helt fantastisk og gik videre med det og Øh, ja, sendte det til Gyldendal, ting og sager. Wow, det er jo nærmest litteraturhistorie, du afslører her. Ja, måske ja, det ved jeg ikke.
0: Jeg har heller ikke sagt det til nogen folk. Okay, men så er det fordi, at han, den unge elev, Jaja Hassan, sidder med, med, at han trækker den bog frem, som du, dine forældre havde som den eneste på hylden, som havde betydet for noget for dig. Den havde været en del af en kærlighistorie. Her står der en højskoleelev med den. ja. Det er grund grunden til, at du læser hans digte, som så senere bliver til, til den berømte bog. For, for er, ja. er, at han trækker noget ja. frem, som du kunne relatere til?
1: Mere, at jeg på forhånd havde givet den en magisk virkning, den bog. Fordi jeg også andre gange har, tænkt, har haft nogle lignende begivenheder, hvor jeg har mødt et menneske, der så lige netop trækker den bog frem. Nogle gange endda lige netop det digt, som jeg har lært uden så osv., og hvor det får en afgørende betydning for mit liv. Og det har det også haft og uh, kendskabet til ham, og det har det haft på mange andre områder. Så derfor, er det, derfor har jeg tøvet med overhovedet at fortælle det her, men nu fortæller det, <laughs> og nu kan, det, nu kan enhver komme <laughs> med den bog og sige, se, jeg er vigtig, læs min digte, eller se, jeg vil gerne være venner med dig, eller Nej, noget, så derfor dur det ikke mere. Det er jeg ked af. Det gør ikke noget. Poesien vinder over den slags alligevel. Og måske er det tid lige nu til at, til at komme videre.
0: Vil du, hvis nu læserne ikke kender bogen, kan du stadig huske øh, indretiklene på? Øh, Men der går vi ikke. Der går så lang Nej, så langt går vi ikke. Nej. Der stopper vi den. Ja. til gengæld har du taget noget 1200, eller noget 3200 år gammel, ja. poesi fra Kina med. Ja. Ja. Æ, det har jeg.
1: Og det er øh, det er oversat af Arne Dømskår. Ja. Som er skal vi
0: lige inden. Øh, fordi jeg tror faktisk, det bliver det sidste, vi kan nå at, at læse op. Øhm, igen. Jeg bliver nødt til lige at runde det der paradoks med, at hvis alt, skal, som er ved at beskæftige sig med, skal handle om klimakrisen, så det er det lidt paradoxalt, at du hiver noget øh, 3.200 år gammel poesi frem. ikke? Altså ikke fordi, der ikke kan være lavet smukke ting, før vi havde en klimakrise, men øh, altså, øh, det er jo meget få poetiske værker sådan i den brede befolkning, der egentlig er andet end måske nogle danske værker, nogle amerikanske, eller øh, måske noget Sødergræn, eller øh, Træner, hvad han, Thomas Trænerstrøm, eller et eller andet, Svend Nordisk. Altså, det er jo, det er jo altså, jeg ved godt, der, der var en, en kineser, der fik øh, Nobelprisen for ikke så mange år siden, og sådan noget, men det er jo virkelig få ting sådan fra Asien, eller poesi fra, altså, hvorfor er det det, du har med? Jeg ved egentlig ikke, hvad mit spørgsmål er, andet end at, øh, hvorfor er det, altså, nej, Altså, det er, et, det er et spørgsmål, jeg rigtig gerne vil ja. snakke
1: om. Øhm, nu har vi jo ikke så meget til <laughs> tilbage. Nej, desværre. Øh, det er fordi, at, at jeg har let efter en, et andet kundsyn. Et kundsyn, hvor, øh, hvor øh, materialiteten i digtet er meget mere øh, til stede, end det er måske i den vest-europæiske tradition. Det er fordi, jeg har et, egentlig et opgør med det, vi tidligere har været inde på, hvor tingene er helt adskilte. Det vil sige, at man kunne gå og bilde sig ind, at, at dækningen egentlig ikke har noget med, med de bogstaver man trykker at gøre, eller ja. at det ikke har noget med, med den, det materiale, man frembringer sproget med. Man kan så godt bilde sig ind, at sproget ikke har noget med muskelbevægelser at gøre, at det ikke har noget at gøre med tungens bevægelser at det, eller, eller musklerne i hånden for, for den sags skyld. Øh, og man kan bilde sig ind, at, at dækning og sprog det er ren ånd, mens øh, krop og materialitet er noget helt andet. Øh, men der, ligger, der er der nogle øh, traditioner andre steder i verden. Især har jeg fundet det i, øh, i den kinesiske og i den japanske lyriske tradition. En, en helt anden opfattelse af, at,
0: at øh, ånd og materialitet er én ting. Og der har du taget en anonym. Kinesisk digter med, som vi nu skal høre, øh, men, og som jo, som du siger, ligger langt fra ellers øh, fra den danske, den ø- jo vesteuropæiske tradition. Lars Gindbak, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du øh, kom ind i, i poesibogen, og jeg håber ikke, at den der øh, fortryllelse om det magiske ved malinovskis bog og dit liv, den fiser ud med det her. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du øh, kom nu skal vi høre en en kinesisk anonym digter, som er 3.200 år gammel. Tak skal du have.
1: Stammerne mødes. Hvor langt er natten rundet? Snart den mørkeste time. Nede ved tinget blusser fakternes skær. Langt i det fjerne høres der trommeslag. Hvor langt er natten rundet? Snart forbi og borte. Rundt fra højderne galler trompeternes stød, faklernes ild dør i den nye dag. Hvor langt er natten rundet? Natten er ikke mere op mod morgen himlen stiger faklernes røg Drage, bånd folder sig ud i sol
0: Du lytter til Radio 24